0: Labvakar! Ar 26. janvāra dienas ziņām sešos vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms īsi ieskats tajā, ko vēstīsim. Krievija šorīt izšāvusi vairāk nekā 30 raķešu pret Ukrainu. Saimā šodien norisinājās igadējās ārpolitikas debates. Skolotāji algu paaugstinājumu tuvākā gada laikā varētu sagaidīt pat divreiz. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Dienu pēc rietumu paziņojumiem par tanku piegādēm Ukrainai, Krievija atbildējusi ar jauniem gaisa triecieniem Kijvai un citām pilsētām. Ukrainas armija paziņojusi, ka notriekusi 47 Krievijas spārnotās raķetes, no tām 20 galvas pilsētas rajonā. Kijvā atrodas arī Latvijas radio korespondente Indra Sprance. Klausāmies viņas ziņojumu.
1: Rītas sākās patiešām ļoti agri. Gaisa trauksme bija naktī. Tā sākās īs pēc pusnakts un ilgi vairākas stundas līdz īs pirms četriem rītā tā tika atsaukts. Pēc tam atkal pirms astoņiem rītā sākās jau nākošā gaisa trauksme ar re reāliem uzbrukumiem arī. Un viens no tiem arī notika kaut kur manā netālā apkaimē Kīvas centrālajā daļā. Un uh, es to brīdi uz zielas un bija dzirdams patiešām ļoti, ļoti spēcīgs uh, blīkšķis. Tās nav tās patīkamākās sajūtas, bet, nu, dūmi apkārt nebija redzama un, no kā secinu, ka neskatoties uz troksni, tas tomēr bija patāli. Nu, vēlāk izdevos uz metro staciju, ko šeit uh, iedzīvotāji izmanto kā bumbu patvērtni un tur arī bija patiešām ļoti daudz cilvēku. Daudz bija atnākuši ar saviem kreisliņiem, paklājiņiem, daži ar saviem aizīvniekiem, bet nav tā, ka pilnīgi visi ievēro šos aicinājumus un arī stundās, kad kīvā ir gaisa trauksme un strādā pat pret gaisa aizsardzības vienības, arī tad ir redzams, ka pilsētu turpina savu dzīvi un šodien tieši novēroja, ka Ielās ir tomēr salīdzinoši daudz cilvēku, arī automašīnu, tā kā viena daļa sabiedrības šos drošības apsvērumus ne tik ļoti ievēro.
0: Sarunā programmā pēcpusdienas prānsē arī atzina, ka līdz šai dienai pēdējās nedēļas galvaspilsētā bija salīdzinoši mierīgas. Diemžēl Kīvā no raķešu atlūzām gājas bojā 55 gadus vecs vīrietis un vēl divi cilvēki ievainoti. Kīvā un Odesā energo energoinfrastruktūras objektiem un trāpījums bijis arī vinnītas apgabalā. Latvijas starptautiskās de jure atzīšanas 102. gadadienā saimā norisinājās igadējās ārpolitikas debates, kurās ar savu ārpolitikas ziņojumu deputātus iepazīstināja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs no jaunās vienotības. Šogad uzmanības centrā, protams, karš Ukrainā un starptautiskā palīdzība Ukrainai. Par šīs dienas pa ārpolitikas debatēm plašāk uģa lībieša ierakstā.
2: Eiropā karš. Mums marālām politiskā izvēle tas ir atbalsts Ukrainai līdz tās galīgajai uzvarai. Bet tikai tā var panākt ilgstošu mieru Eiropā un nostiprināt mūsu valsts drošību.
3: Karš Ukrainā Krievijas saukšana pie atbildības par pastrādāto agresiju un palīdzības sniegšana Ukrainai bija galvenās tēmas, kuras šodien savā ārpolitikas ziņojumā Saimā izcē Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Pēc viņu vārdiem šajā izaicinošajā laikā ir nepieciešams īpaši rūpēties arī par savu drošību un noturību, vienlaikus veicot sadarbību arī ar partneriem.
2: Mēs stiprināsim savu aizsardzību un darīsim visu, lai Latvijā būtu ilgstoši mūsu sabiedroto klātbūtu. Mēs sniegsim Ukrainai visu iespējamo atbalstu – politisku, militāru, ekonomisku, juridisku un arī marumu. Mēs strādāsim pie Krievijas un Baltkrievijas tālākas statūtiskās izolācijas, paplašinot sankciju politiku. Mēs stiprināsim sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm, Kanādu un apvienoto karalistu un arī ar mūsu reģionu partneriem – Poliju, Baltijas un Ziemejvālstī. Mēs iestāsimies par spēcīgu Eiropas Savienību, jo tikai efektīva Eiropas Savienības pēc sevi aizsargāt un palīdzēt ukrēt.
3: Debašu laikā ārlietu ministrs arī atgādināja, ka šogad Latvijas sāks kampaņu kandidēšanai uz āno drošības padomas nepastāvīgās dalībvalsts statusu 2025. līdz 2027. gadā. Tā noteikti būs iespēja vēl vairāk uzsvert Latvijas kā mazas valsts vārdu un ietekmi pasaulē. Saimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols savukārt atgādināja, ka tieši Latvijas un Lietuvas parlamenti bija pirmie, kuri atzina Krieviju par terorismu atbalstošu valsti un vēlāk šim piemēram, sekoja arī vairākas starptautiskās organizācijas. Tāpēc pēc viņu vārdiem šis darbs būtu jāturpina un arī šajā gadā darba būs pilnas rokas.
4: Parlamentārā diplomātija ir atslēga tādu sarežģītu problēmu risināšanai kā starptautiskais terorisms, beigļu un migrantu krīze, iesaldētie un degošie konflikti un institucionālā krīze. Paties globāls problēmas, kam nepieciešam daudzpusē visaptroši reakcija. Parlamentāriešu sadarbība, kas ir pati parlamentārās diplomātijas būtība, palīdz mazināt starpvalstu spriedzi, vairot uzticību un rast realizējumus risinājumus.
3: Rihards Kols arī uzteica Ārlietu ministrī par šādu gadskārtējo ziņojumu sniegšanu, aicinot līdzīgu praksi izveidot arī citām ministrijām Uģis Lībiets, Latvijas Radio.
0: Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš pieņēmis lēmumu izstāties no Sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa un uzsākt veidot jaunu reģionālu politisko spēku. Par to Elksniņš informēja paziņojumā medijiem un savā Facebook profilā. Elksniņš norādīja, ka 14. Saīmes vēlēšanu rezultāti uzskatāmi parādīja, ka Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa vairs nav spējīga būt vienojošs spēks. Elksniņš pērna intervijā portālā Delfi, atbildot uz jautājumu, kam pieder Krīma, atbildēja, ka ir Krievijas Federācijas sastāvā. Šie Elksneja izteikumi ir plašu rezonanci ne tikai Latvijā, bet arī ārpus valsts. Saskaņas līderis Jānis Urbanovičs paziņoja, ja Elksneja neizstāsies no partijas saskaņa, tad politiskais spēks lēms par viņa izslēgšanu. Elksneja gan to brīd norādīja, ka no saskaņas aiziet nedomā. Lai atglotētu iepriekšējās valdības laikā apturēto Rīgas pilsētas attīstības plānu, saimas komisijai nodoti grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Rīgas pašvaldībā sagaida, ka parlaments šo uzdevumu īstenos iespējami ātri. Vairāk stāsta Jānis Kincis.
5: Rīgas attīstības plānu veidoja vairākus gadus, taču iepriekšējās valdības laikā to apturēja toreizējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Arturš Toms Plešnotīstībai par. Šo solis saistīja ar nevēlēšanos ierobežot azartspēles, kas paredzēts jaunajā Rīgas plānojumā. Šīs situācijas dēļ arī notika šķelšanās Rīgas vietvars valdošajā blokā. Pašlaik gan saimas valdošās koalīcijas, gan opozīcijas deputātu iesniegtie likuma grozījumi paredz vienlaikus divu Rīgas teritorijas plānu izmantošanu. Gan Rīgas un tā zonas plānojumu, gan arī nobremzēto kopējo Rīgas attīstības plānu. Rīgas pašvaldībā to vērtē kā soli investoru uzticības atjaunošanai.
0: Skolotāji algu paaugstinājumu tuvākā gada laikā varētu sagaidīt pat divreiz. Šāda vienošanās šodien panākta pedagogu arotbiedrības un izglītības un zinātnes ministres Andes Čakšas no jaunās vienotības sarunās. Plašāk par sarunu iznākumu Latvijas radio informēja arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
1: Pūtiski, ka ministrija šodien piedāvāja augstāku darba samaksu nekā aizvakardienas. Ja šajā sarunās skan no 23. gada, 1. septembra, un tātad nākamo, ja šo darba samaksu pauksnājumu nodrošināt jau no 24. gada janvāra, tātad būtībā nepilna pusgada laikā divas reizes, ja šīs darba samaksu pauksnājumas,
0: Pēc arotbiedrības līderes teiktām, ministra piekritūsi arī visām pedagogu grupām sabalansēta darba slodzi, par ko vēlreiz būs jāatgriežas pie sarunu galda. Bet pirmdien abas pūsēs atsevišķi apspriedīs augstskolu pedagogu algu paaugstināšanas grafiku. No februāra valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē iedzīvotāju ierasto piecu iecirkņu vietā būs divi – Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes. Šis ir tikai turpinājums policijas iesāktajām pārmaiņām, kas jau no pagājušā gada beigām notikušas visā Latvijā. Reformas turpināsies līdz vasaras vidum. Policijas priekšnieks skaidro, likums ar iedzīvotājiem būs vēl plašāk pieejami. Vairāk par pārmaiņām policijā Linda Spundiņas ierakstā. No nākamās nedēļas Kurzem
6: Ziemeļa kurzemes iecirknī ietilps Ventspils kuldīga, bet dienvien kurzemes iecirknī veidos saldus un liepājas apvienotie iecirkni. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks skaidro, ka pārmaiņas skar pārvaldes darba organizāciju. Nemazinot ne policistu skaitu, ne policijas struktūra vienība atrašanās vietas.
4: Mainās vienkārši policijas vadīšanas pieeja, tātad tamazinotu vadītāju skaitu, agrāk mums kurzemē bija pieci. Iecietnie un atiecīgi katrā ieciertnī bija 5 šīte operatīvās reaģēšanas grupas, tad šobrīd ir jau ziemeleļu Kurzemes ieciertnī 6 šādi norīkojumi un Dienvid Kurzemes ieciertnī 7, tātad 5 vietā 13.
6: Šobrīd Kurzemē ir aptuveni 500 policistus, taču pēc pārmaiņām joprojām būs kadru trūkums. Nepieciešama vēl vismaz 80 policisti. Pārmaiņas piedzīvos ne tikai kur tās notiks visā valstī. No novembra Vidzemes reģiona pārvaldē iepriekš septiņu iecirkņu vietā tagad ir trīs iecirkņi. Līdz šim Zemgales reģiona pārvaldes paspārnē atradās seši iecirkņi, bet no decembra ir trīs. Priekšā vēl pārmaiņas Latgalē, atklāja rūks.
4: Gala ieviešanas termiņš ir 1. mārts. Šobrīd faktiski viņi ar 1. februāru sāk tieši pāriet. Savukārt Rīgā jau ir reformēta Rīgas reģiona kriminālpolicijas policijas pārvalda, tā tad ir salikta akcenti vairākos būtiskos virzienos atbilstoši mūsdienu situācija ir izveidots piemēram narkotika apkarošanas birojas, dubultojot šo te kapacitāti, uz dzimumu noziegumu apkarošanu ir akcenti likti, mantisko noziegumu arī spektrs ir pārskatīts.
6: Rīga šobrīd strādā pie kārtības policijas pārvaldes reorganizācijas. Reformētās pārvaldes pāriet uz grupu vadības principu ar trim virzieniem, kas ir reaģēšana, izmeklēšana un prevencija. Paredzāts, ka reformas īstenos līdz jūlijam.
0: Linda Spundiņa, Latvijas radio. Izraēlas armijas raidā Jordānas rietumkrastā nogalināti vismaz deviņi palestīnieši, par to paziņojusi Palestīnas veselības ministrija. Iestādi samatpersonas arī piebilda, ka ievainojumus guvuši vismaz 16 cilvēki vairāk stāsta Rustams Šukūrovs. Saskaņā ar Palestīnas varas iestāžu teikto, Izraēlas armija atklājusi uguni militāras operācijas laikā Bēgļu nometnē, kas atrodas Dženinas pilsētā. Tiek lēsts, ka bojā gājušo vidū ir arī kāda vecāka gada gājuma sieviete. Savukārt Izraīles armijas ziņojumā par reidu teikts, ka militāra operācija tika veikta, lai aizturētu teroristu grupējumu Palestīnas Islāma džihāds kaujiniekus, kuri varētu būt iesaistīti teroristu uzbrukumu plānošanā un izpildē. Tikmēr Palestīnas prezidenta Mahmuda Abasa pārstāvis nosodījis Izraīles reidu, nosaucot to par slaktiņu. Vai Krievijas un Baltkrievijas sportisti varētu atgriezties starptautisko sacensību apritē? To savā paziņojumā aicina pētīt starptautiska olimpiskā komiteja, jeb Sok. Pasaulē vadošā sporta organizācija pagājušajā nedēļā konsultējusies ar saviem locekļiem, sportistu pārstāvjiem, starptautiskajām sporta veidu federācijām un Nacionālajām olimpiskajām komitejām. Norvēģijas sabiedriskais medijs uz šādu rīcību jau reaģējis, nodēvējot Soku par Kremlim noderīgiem idiotiem. Vairāk stāsta Mā
5: Soka paziņojumā paudusi, ka vairums iesaistīto pušu piekritušas. Saskaņā ar olimpisko hārtu ir jāciena visu sportista tiesības, izslēdzot diskrimināciju. Valdības nedrīkstāt izlemt, kuri sportisti drīkst vai nedrīkst piedalīties sacensībās. Nevienam sportistam arī nevajadzētu liekt piedalīties sacensībās liegumu, pamatojot tikai ar viņa pilsonību. Tā pauž soka. Pašlaik ir runa par iespējamo Krievu un Baltkrievu atlētu piedalīšanos Parīzes olimpiskajās spēlēs pēc pusotra gada zem neitrāla karoga. Tiesa nav gan skaidrs zem, kāda karoga šie sportisti startēs kvalifikācijā, ja lēmumu tiešām pieņems. Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerāls sekretārs Kārlis Leinieks Latvijas radio sacīja, ka šāda diskusija par Krievu un Baltkrievu rehabilitēšanu ir pāragra. Viņa prāt Parīzes spēlēm būtu jānotiek bez Krievu un Baltkrievu sportistu piedalīšanās.
4: Šādas sarunas ir pāragra. Galvenā sālis ir tā un otra, neatkarīgi no Mūsu atbilde un nostāji nav mainīšies. Mēs patāvums to, ka uh, Parīzes spēlēm vajadzētu būt bez Krievijas un Baltkērijas sportistības. Tagad ir pirmais paziņojums spēles pēc pusotru gadu. Kā, nu, būs
5: Pagaidām vēl ir daudz neskaidrību ap šo potenciālo diskusiju, bet ažiotāžu šāds solis izsaucas lielu. Ja Krievijas un Baltkrievijas atlēti tik tiešām drīkstēs piedalīties Parīzes spēlēs Latvijas valstī, vēl būs iespēja to neļaut darīt savai delegācijai. Šāda lēmuma gadījumā Latvijas Olimpiskajai komitejai būs aizliegumam jāpakļaujas tiesa, līdz tam vēl tāls ceļšajams Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
0: Šodien Katarā, Dohā sācies pludmales volejbola profesionālās tūres jeba bīča protūrtu finālturnīrs. Latvijas duētas stīnā Laura Graudiņa un Anastasija Samoilova to iesāka ar zaudējumu ar 18 pret 21, 15 pret 21 piekāpjoties amerikānietēm Kristenai Nasai un Terinai Klotai. Šobrīd Norita Graudiņas un Samoilovas otrā spēle, kurā latvietis tiekas ar austrālietēm Taliku Klensiju un Meira F. Ar del Solaru. Un pirmajā setā Latvijas ir vadībā ar 17 pret 12. Ar to izskan 26. janvāra dienas ziņas. Producents Kārlis Dagilis ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, pieskaņu pulsts Rīta Kārneča, bet studijā Laura Zaķe. Īsumā par svarīgāko. Ukrainas armija šodien notriekusi 47 Krievijas spārnotās raķetes, 20 no tām Galvaspilsētas rajonā. Un Daugavpils mērs Andrejs Elgsniņš pieņēmis lēmumu izstāties no sociāldemokrātiskās partijas saskaņa un uzsākt veidot jaunu reģionālo politisko spēku. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus viens grāts un pulša dienvidrietumu vējuši 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 97%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva. Piekdienu naktī un no rīta vēl daudz Latvijā gaidāmi nokrišņi, tāpat veidosies arī aplidojums, bet dienas laikā nokrišņi mitēsies un debesis pakāpeniski sāks skaidroties. Pūšot lēnam vējam, naktī sabiezēs minglu un gaisa temperatūra būs no plus 1 līdz mīnus 4 grādiem, bet dienā mīnus 2 plus 2 grādi. No un sausāka būs 6 diena, bet 6 diena gaidāms arī augstāks laiks. Naktī gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā pazemināsies līdz mīnus momenti stabiņš var noslīdēt vēl par kādu grādu zemāk. Sveidien atkal kļūs nedaudz siltāks, bet arī nokrišņiem bagātāks un vējaināks.